1: J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche. Et il n'est pas terminé, mais voilà pourquoi je fais ce métier pour rencontrer des gens que je connais pas et qui m'intéressent. Et magie de la radio, je les invite, ils viennent. Je sais que c'est pour Europe 1 et pas pour moi, mais en tout cas, j'espère que dans une heure, il sera content. Comment ça va, Cali Ça va bien. Moi, je suis super content de vous voir. et Moi, je suis trop fier d'être avec vous. Alors là, mais vraiment très content. Je vais vous le dire tout de suite. Je vous aime beaucoup. Merci. Mais je vous connais pas. Est-ce que vous avez l'impression que, que vous êtes très connu. Est-ce que les gens vous connaissent vraiment ouais. Je vous la pose autrement la, la question. Est-ce que quand on écoute, vous en êtes au dixième album, ouais. est-ce que quand on écoute vos chansons, on vous connaît euh, Je crois que oui, un petit
2: peu quand même, surtout dans mon village, ouais. <rire> après, après, non, c'est assez troublant parce que souvent il y a des gens dans la rue qui me disent mais vous, vous êtes chanteur, vous êtes chanteur, je dis pas oui, je suis chanteur, ouais. Donc c'est... Euh... Et parfois, parfois j'ai des gens. J'ai une dame récemment qui m'a arrêté euh, d'un certain âge, qui m'a arrêté dans la rue. Elle m'a regardé, elle m'a juste pris dans les bras et elle m'a dit merci. Juste ça. Et ça a éclairé ma journée. C'est une belle récompense. Ouais. Alors,
1: ambiance, quelle pas,
3: lâche pas, lâche pas, lâche pas. Et si je dois prier, juste une... J'aime aussi comme tu ris avec les autres, j'aime qu'ils nous croient heureux, j'aime ça. Et le soir quand ta dernière ronde est terminée,
1: quand je suis sûr que tu oui, dors oui, en temps temps ans, les bains On va avoir l'occasion d'en parler en 2012, on parlera évidemment euh, du dernier. Du dernier, du dernier jusqu'à présent, il y en aura <rire> d'autres évidemment, ces jours qu'on a presque oubliés. Euh, alors on n'est pas que tous les deux, on va accueillir également euh, dans notre émission deux candidats qui vont devoir répondre à des questions qui ont un rapport avec votre vie, avec euh, votre parcours et, et ça, ça veut dire également que dans cette émission on essaie à la fois de mieux vous connaître, également d'apprendre des choses euh, tout au long Parfait. de cette heure-là. Alors Caroline, bonjour, comment ça va, vous ah, habitez à Gournay, hein, c'est ça
4: oui, bonjour, bonjour Patrick, bonjour Cali.
1: Bonjour. Alors,
4: très contente d'être à l'antenne.
1: Euh, bah, c'est nous qui sommes euh, alors fiers pour vous et pour nous, parce que vous faites un métier très respectable, euh, animatrice dans un hôpital. Ça veut dire que vous organisez des activités pour le service euh, des maisons d'enfants de, 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 ou de retraite
4: Alors, c'est pour les, les personnes âgées.
1: Bah, écoutez, euh, merci. Voilà, je, tra
4: je travaille dans un hôpital euh, public euh, en Seine-Saint-Denis.
1: Merci, merci beaucoup pour ce que vous faites pour les autres, parce qu'on deviendra tous un jour euh, âgés. Vous, vous avez peur, vous de vieillir, Cali. Vous êtes euh, très je... jeune
2: encore. Oh, Je ne suis pas très jeune, mais j'ai peut-être inconsciemment peur. C'est pour ça que j'ai dit toujours que j'ai 16 ans et 13 1998 jours aujourd'hui. Ouais. Oui. Je freine les deux pieds, en fait.
1: D'accord, et demain, ça sera 99 C'est carrément... ça. Ouais, ouais, ouais. 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 Vous êtes super <rire> fort en maths. Alors, Caroline, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Euh, merci. Vous allez être opposée à Stéphane. Qui lui enfin opposé, c'est une façon de parler hein, euh, à, et les mettre l'hôtel dans un restaurant c'est ça à Courbevoie, non oui tout à fait tout à fait en euh,
5: dans les Hauts-de-Seine ouais. bienvenue sur l'hôtel de bonjour déjà Patrick merci merci je suis très content de voilà de, de pouvoir euh, pouvoir bavarder un petit peu, de pouvoir discuter. Puis de et, pouvoir et vous parler,
1: entrez dans l'émission, dans, dans la danse, dans la conversation, quand vous le voulez, l'un ou l'autre. Je vais vous dire dans un instant ce pourquoi vous allez concourir. Il y aura une question à un point, 2 points, 3 points, 4 points et 10 points. Euh, on va parler d'abord de... Je vous demande de lire ce que vous voyez. Sans le dire, je non, le non, dis vous vernet dire. les bains Vernet les bains Alors, racontez-nous ce petit village. Parce que moi, j'adore cette histoire. Oui. Parce que... Non, ce que je voudrais savoir, c'est que quand on est à Vernet les bains est un tout petit village, ouais. qu'on est dans une enfance, je ne sais pas si elle est protégée ou pas protégée. Elle est, très protégée. elle est très protégée. Ouais.
2: C'est près de Perpignan C'est à une heure de Perpignan, au pied du Canigou pour ceux qui connaissent. C'est un microclimat exceptionnel et c'est pour ça que des rois, des reines sont venus là-bas au terme, se soigner, respirer l'air pur de Vernet-les-Bains.
1: Ouais. Et à partir de quand vous avez voulu être ce que vous êtes aujourd'hui
2: je dirais qu'une nuit à Vernet-les-Bains, sur la place du village, quand on s'est posé la question « qu'est-ce qu'on fera quand on sera grand ?», on faisait des nuits blanches, on écoutait thiéphane et moi j'ai dit à ce moment-là « je vais être troubadour et avoir plein d'enfants ». Et donc je suis troubadour et j'ai plein d'enfants. C'est à ce moment-là, c'est
1: sûr. Alors il y, y, y a quelque chose dans votre vie qui est un... c'est pas un, un accident, c'est une catastrophe, c'est que votre maman disparaît ouais. très jeune, très vite terrassé par un cancer foudroyant, là vous avez six ans, ouais. et il y a quelque chose, en préparant l'émission, j'en parlais, je parlais de vous, à des amis hier soir, je disais, et il en a beaucoup voulu à sa mère au départ, et je me disais, mais pourquoi Je me mais c'est normal, parce qu'elle était partie.
2: Oui, c'était vécu comme un abandon, quelque part. Hein. Surtout qu'à l'époque, on cachait tout ça, c'est-à-dire que moi je n'ai pas pu assister à l'enterrement, je l'ai vu de derrière les volets, le cortège passait. on m'a caché tout ça, le dernier mot... Les, les bribes de souvenirs, le dernier mot c'est ma maman qui me dit euh, je t'aime et puis, et puis c'est tout et, et, et rapidement après euh, ben, j'ai compris qu'on a qu'une maman et, et tous les jours elle est avec moi et je lui raconte tous les jours les jours qu'elle n'a pas vécu et, et je pense que c'est elle qui m'a qui, qui construit une phrase
1: qui est très forte. vous lui racontez tous les jours les jours qu'elle n'a pas vécu ouais. vous la tenez au courant Ouais, comme si je rentrais de l'école et qu'elle me, qu me
2: questionnait. Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui Que alors je lui raconte. aujourd'hui ben, J'ai 54, là. Ouais. Et, et depuis toujours, ouais, je l'ai perdu à 6 ans. Ouais.
1: Mais alors, vous avez 54
2: ans, vous avez 6 ans. Oui, ouais, j'ai 6 ans, quelque part. Ouais. J'ai 6 ans, et puis, et puis surtout, euh, ce manque-là... Euh, moi, je dis toujours à des amis qui, qui, parfois, sont en conflit avec leurs parents, vous savez, euh, euh, quel que soit la, 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 le problème, il faut... Euh, il faut les serrer fort et leur dire que vous les aimez, parce qu'il parce qu y en a quand, quoi. Il y a
1: quand papa et une maman, c'est important, ça. Alors, euh, Caroline, Stéphane, vous êtes heureux de passer cette heure avec nous, Caroline
4: Oui, oui, tout à fait, parce que Cali, euh, bon, je, je l'écoute, mais il se fait très rare, très rare à, la, à la télé, on l'écoute euh, à la radio, et euh, j'ai toujours eu ce sentiment, euh, voilà, sans, sans le connaître, que c'est quelqu'un qui... Je ne sais pas si l'expression, euh, vous allez me comprendre, mais euh, il a un cœur qui bat, qui bat et il euh, y a un rythme. Il y a un rythme et euh, c'est ce que j'entends même dans, dans la musique. Et il me fait penser à un chanteur que, bah, qui n'est plus là maintenant et euh, qui me touche aussi. C'était euh, Nilda Fernandez oh, et je ne sais voilà. pas pourquoi je... je... Je pense toujours euh, à ça quand j'écoute Cali. C'est euh, mon voilà. ami.
2: C'était mon ami Nilda. Voilà. Je l'embrassais. Euh,
4: et rien que le, Rien fois, que ouais. d'en de, parler, ça me.
2: Ouais, Nilda était <coughs> quelqu'un d'inspirant, de, 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 de poète oui. et de fort et de, de mm -hmm. très fraternel. Une tendresse absolue. Ouais.
1: Eh bien écoutez Caroline, passons cette heure ensemble, ça va nous faire du bien et chaud au cœur. Stéphane, euh, j'espère que vous êtes bien, vous écoutez l'émission, vous allez jouer avec nous, euh, vous avez quelque chose déjà à dire à Kali
5: ah ben Moi je suis ravi, c'est quelqu'un d'assez, euh, qu'on ne voit pas. On ne voit
1: pas assez... Euh, bah c'est de sa faute, hein, euh, c'est lui pas qui de... veut pas. Voilà, hein, ce n'est et... pas vrai, il faut leur dire. <rire>
5: ouais, je... <rire> non, non. Donc Je suis très content d'être présent sur l'antenne voilà, euh, avec lui. C'est ouais. non, non, vraiment, vraiment un grand honneur. Ah, oui, Là où l'autre,
1: Caroline ouais, ou bah, ouais. Stéphane, vous allez partir en famille découvrir le château de Cheverny, ce château grand siècle qui détient la plus belle collection de meubles et d'objets d'art du Val-de-Loire. Le château de Cheverny qui a servi de modèle au fameux château de Moulassar du capitaine Haddock qui se consacre à Noël et à ses traditions en novembre et en décembre. Donc le parc va accueillir des décorations lumineuses, géantes, dans l'esprit de Noël. Il y aura des, 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 des géants, de pain d'épices, du chocolat chaud, des bonbons pour tous les enfants. Et le Père Noël est attendu donc vers le 18 décembre. Vous allez séjourner dans les suites du château. Allez voir donc tout cela sur château chevernyfr alors, non seulement on va passer cette heure donc avec vous, Cali, mais on va poser des questions. Par exemple, on va commencer par les petits villages de France. Question à Caroline. Ivoire, Ivoire, Y-V-O-I-R-E, est un village médiéval situé en Haute-Savoie. Que peut-on y voir à Ivoire Le jardin des cinq sens, la plus, la plus vieille abbaye de France, ou une chapelle entièrement construite en marbre rose le jardin des cinq sens, la plus vieille abbaye ou une chapelle entièrement construite en marbre rose, pour un point. Caroline. Mmh. Je vous écoute
4: euh, Je dirais une euh, chapelle... Euh, entièrement
1: construite en, en... marbre
4: Oui.
1: Non, c'est un jardin d'aspiration médiévale, créé par ah, un couple non. de passionnés dans les années 80. Évidemment, le toucher, Louis l'a vue, le goût et l'odorat. Ça, ça, ça ne valait qu'un point, donc rassurez-vous, euh, il y a d'autres questions. Stéphane, sur la côte d'Albâtre, une femme, mondialement connue, a passé tout un été dans un château du village normand de Sasseto, le mot conduit, qui porte aujourd'hui d'ailleurs son nom. Mais de qui s'agit-il La reine Victoria, Sissi ou Grace Kelly Pour un point
5: euh, Je dirais Grace Kelly.
1: Eh bien non plus, vous avez été galant, vous n'avez pas voulu marquer de point puisque Caroline a perdu un point. Cette construction du 18e siècle a été marquée par le séjour de Sissi, l'impératrice qui résida le temps d'un été en 1875. Il est aujourd'hui d'ailleurs transformé en hôtel-restaurant qui s'appelle évidemment le château de Sissi. Vous aimez Cali euh, On a un point commun. Vous aimez Europe 1 On a vraiment un point commun ben, On se retrouve dans un instant.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1. Et
1: l'invité en question, c'est Cali. Alors, deuxième thème dont je voudrais parler. Retour aux sources. D'abord, il y a cet album. Ces jours qu'on a presque oubliés. Rien que cette phrase, j'adore. Merci. Non mais rien que cette phrase. Mm -hmm. Alors, euh, racontez-moi euh, d'où ça vous vient, cette imagination Comment vous travaillez Spontanément ouais. Régulièrement Oui, je, je suis très euh,
2: fouillé. Euh, pour pas dire bordélique c'est-à-dire que je n'écris pas sur ordinateur jamais, j'écris sur des cahiers d'enfants, je perds des pages, je perds des choses comme ça, j'en ai un peu partout, des... et, et, et j'aime bien, euh, en fait, cette vie pour moi elle est absurde, on vit, on meurt, et au milieu il y a des émotions à aller chercher, alors dans le sourire d'un enfant, dans un bon film, une, une chanson, ou quelle que soit l'émotion, et c'est à ce moment-là que je prends le stylo et que j'écris des choses. Mais rien n'est calculé, pas de recette, pas d'endroit, pas de moment. Je suis sur la route beaucoup. Et puis voilà, j'aime bien cette idée-là d'être,
1: de, 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 on va dire, surpris par ce qui arrive. Émerveillé toujours. Dans cette phrase, euh, qu'est-ce qu'on n'a pas oublié ou qu'est-ce qu'on ne qu qu doit pas oublier Qu'est-ce qu'on ne doit
2: surtout pas oublier alors, ce n'est pas de la nostalgie, parce que la nostalgie, c'est est quelque chose qui est, qui est gravé dans le marbre, comme une tombe quelque part, quelque chose où on peut aller la, 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 la retrouver, lui poser des fleurs. Non, moi, c'est un refuge. J'aime bien l'idée des premiers tours de manège. J'ai amené récemment ma petite Micha, la dernière, faire son premier tour de manège et elle avait un regard euh, surpris, étonné, presque apeuré. Et le deuxième tour de manège, elle a souri à ce moment-là, elle a pris du plaisir. Mais le premier, il n'y en a qu'un dans la vie. Donc j'aime bien me souvenir de ça, les moments d'adolescence avec ma meute, mes amis de 15-16 ans. Où on faisait les 400 coups à verné les bains pas des choses dangereuses. Euh, mais, mais, mais ces moments-là, je les prends, je pioche, je me concentre et je les ramène à ma vie aujourd'hui. Et j'ai 16 ans à nouveau. Voilà. C'est important pour moi, ça, de, 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 de ces moments-là, de, de, de les conserver, de les garder comme ça et, et vivre avec.
1: Et écoutez un extrait de ces jours qu'on a presque oublié, c'est le nouvel album c'est le dixième, euh, et vous dites d'ailleurs, j'ai l'impression d'avoir encore moins de pudeur oui. on va en parler dans un instant oh, ces jours qu'on a presque oubliés.
3: à la fin du jour Alice a pleuré Être si heureux, ça fait presque mal, elle disait. Je ne sais plus si c'est toi qu'elle a embrassé le premier. Il y avait nous, il y avait elle, il y avait l'été. Hey, 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 hey. presque
1: oublié Ces a presque
3: oublié
1: Ça veut dire quoi alors J'ai l'impression d'avoir moins de pudeur.
3: Parce que moi j'ai l'impression
1: Excusez-moi, je complète ma question parce que j'ai tellement envie d'avoir votre réponse. Moi j'ai l'impression que euh, si on parle de sincérité, d'honnêteté euh, c'est ce qui vous différencie presque des autres et que vous l'êtes depuis toujours, depuis le début que je vous entends, moi j'étais surpris de vous voir au départ. Tu dis mais d'où il vient Qu'est-ce qu'il dit Comment il le fait
2: Sincérité, ce mot me touche beaucoup, il est important. Il y a des enfants, des jeunes qui, qui arrivent dans la musique aujourd'hui qui se posent beaucoup de questions parce que c'est compliqué, compliqué. Ils me disent mais comment pour aller sur la route, pour donner des concerts, pour passer à la radio, faire des disques je leur dis, c'est juste c'est la sincérité en fait. Il ne faut pas tricher avec soi-même. Mmh. On est tous différents, on a tous des labyrinthes différents, des chagrins, des joies. On vit tous pareil comme ça, mais être sincère, le public ne s'y trompe pas. Et puis vous, vous allez vivre beaucoup mieux quand vous allez chanter dans les yeux, yeux dans les yeux avec le public et, et dire la vérité. Moi c'est important pour moi, je prends les concerts comme des confessions chaque fois et je sors de concerts comme si je m'étais... Euh, euh, laver de quelque chose et, et, et de plus en plus heureux. C'est une drogue quoi, ouais, je pense.
1: Il y a des gens qui vous ont influencé si je parle de Springsteen Bien si sûr. je parle de Dylan. Ouais, vraiment, ouais Me and her
3: ouais. for and and people from the town Hey Mr. Tambarine Man play a song for me. I'm not sleepy and there's no place I'm going to mister tambarine man play a song for me in the jingle jungle morning I come following you
1: now c'est b c'est pas, pas des maîtres ce sont des des gens qui vous ont donné envie
2: Oui, et puis euh, j'ai une théorie là-dessus, c'est que ce sont des chansons immortelles. Pourquoi Parce qu'elles sont à l'os. Elles n'ont pas eu le temps de s'ancrer dans une mode. Quand on entend une guitare, une petite mandoline euh, euh, Dylan, et puis le Nebraska de, de, de Springsteen enregistré sur un quatre pistes, euh, ils n'ont pas, ils, ils pas recherché euh, euh, l'odeur d'une mode tout autour pour s'agripper à tout ça et pour marcher à tout prix. C'était... C'était vraiment leur cœur, la sincérité, donc c'est pour, pour ça que ce sont des chansons immortelles, voilà. Et, et donc, c'est je suis très influencé par ça, par, ce, par cette honnêteté, par cette description du monde qui, et de leur monde, qui fait qu'on que, on peut que, que les prendre dans les bras et les aimer, ouais. Vous êtes auteur-compositeur Oui. Vous commencez par quoi il n'y a pas de recette. J'aime bien, bien l'idée d'écrire de, des humeurs, comme je disais tout à l'heure, sur des cahiers d'écoliers. Et parfois, ça s'habille d'une petite musique qui arrive et ça devient une chanson. Ou alors, ça reste un petit bout d'humeur quelque part qui restera sur un cahier. Hum, parfois, j'ai de la musique qui est et, et j'ai du yaourt, comme on dit, j'ai des mélodies. Et quand je mets des mots dessus, c'est plutôt pop. Mais quand c'est l'inverse, c'est plutôt chanson dans le sens chansonnier. Ouais.
1: Alors, une question d'ailleurs qui a rapport avec ceux ce que vous aimez, Springsteen et Dylan. On va commencer par vous, euh, Stéphane. Le titre, ça vaut deux points. Hein. Le plus connu de Bruce Springsteen, c'est bien sûr « Born in the USA ». C'est en 1984. Quelle utilisation a été faite de ce titre quatre ans plus tard, en 1988 Les joueurs de l'US Open rentraient sur le cours sur ce titre. Ou alors, George Bush l'a choisi comme titre pour sa campagne électorale. Ou bien encore... Le titre a été choisi pour les manifs contre le racisme. Alors, l'US Open, George Bush ou les manifs contre le racisme pour deux points
5: euh, Je dirais George Bush.
1: Bonne réponse, exactement. Et ça lui a apporté d'ailleurs chance. Eh bien, il l'avait choisi pour sa Et campagne. Et ça a
2: fait polémique. beaucoup. Exactement. Ouais, euh, parce ouais. que c'est une chanson de rassemblement born in the USA. Sauf que si on regarde les paroles, c'est une critique absolue de l'Amérique. Et Springsteen n'était pas content du tout que Bush l'ait utilisé, il y a eu des vraies
1: histoires. Ouais. Mais ce titre est devenu mondialement connu, ouais. évidemment. Question pour Caroline, pour deux points. Bob Dylan a été connu en France grâce à Hugo Fray. On est tous d'accord. C'est aussi le premier artiste rock. à ah, Trois pos possibilités. Avoir sa statue au milieu de Central Park. Avoir des écoles à son nom, comme Pierre Perret en France. Ou recevoir le prix Nobel de littérature. Pour deux points, Caroline. Donc, statue à Central Park, des écoles à son nom, ou le prix Nobel de littérature. Je parle de Bob Dylan.
4: Je le prix Nobel de littérature.
1: C'est une bonne réponse, Kelly. C'est une bonne réponse, oui. Oui, c'est en 2016, bravo. Vous avez deux points. Il y aura donc des questions à 3, 4 et 10 points. C'est ça l'émission. À la fois, on découvre un invité et puis également, euh, parmi euh, son parcours, on apprend des choses. Si ça vous intéresse, vous êtes sur Europe 1. On est là dans un instant.
0: L'invité en question. Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Alors. L'invité en question, c'est Cali. Il y a un autre thème dont je voudrais vous parler. Euh, il s'agit de Ferré, de Cabrel et de Souchon. Oui. Parce que là encore, il me semble que. Alors, c'est rare quand même les chanteurs qui, dans leur propre album, dédient des chansons. Et la, la première, là, qu'on va écouter sur Alain Souchon, j'adore les paroles du début parce que c'est extrêmement simple, c'est tout simplement vrai, c'est parler, écouter. Je voulais dire
3: du bien d'Alain Souchon Vous me direz, c'est pas la peine Tout le monde l'aime ce garçon Mais je voulais le dire dans une chanson Je voulais dire du bien d'Alain Souchon je traînais ma valise tout seul comme un con Je traînais ma valise tout seul à Orly Je regardais les avions Je traînais ma valise pour rentrer chez moi à la maison J'avais perdu devant tout le monde à la télévision J'ai reçu ce coup de fil et
1: après, il y a un hommage à Cabrel, avec euh, comme un, un avion de papier. Mais qu'est-ce qui vous a pris, tout d'un coup, de vous dire « je pourrais le garder pour moi, je pourrais lui dire, non, je vais en faire une chanson, j'ai envie de le crier ». Parce que je suis tout simplement bouleversé par la grâce d'un homme qui ne me connaissait
2: pas à l'époque je perds encore une fois, j'ai toujours perdu aux victoires de la musique, et puis je perds, et, et je rentre chez moi, évidemment déçu encore, et, et je traîne ma valise, c'est l'histoire de la chanson, et, et je reçois ce coup de fil, vraiment, allo Salon Souchon, moi je voulais te dire que j'aimais tes chansons, et t'as pas besoin de victoire, sois pas triste, j'avais gagné après ça. J'ai trouvé ça d'une grâce absolue, c'est-à-dire qu'il me connaît pas, il demande mon numéro de téléphone à quelqu'un, il le cherche, il le trouve, il m'appelle, il me console. Voilà, ouais, c'était grand pour moi. Alors après, je l'ai croisé, je l'ai connu, et puis je le connais, et puis et puis je suis toujours très touché et je lui ai envoyé la chanson avant de la, de la graver sur le disque et, et, et il était je crois touché mais il me dit fais attention Bruno, les chansons sur les chanteurs ça ne marche jamais avec cet humour à la Souchon ouais. Ouais.
1: Alors là c'est euh, pour Cabrel euh, comme un avion de papier euh, vous quand vous aimez, vous aimez ouais. et, et nous on vous aime <rire> Merci J'ai déposé les
3: armes à tes pieds est finie Tu pleuré longtemps, longtemps Tu as pleuré longtemps aussi J'ai regardé mes mots s'envoler J'ai regardé mes mots glisser J'ai regardé mes mots tourner, tourner Au hasard dans le vent
1: vous avez consacré également, euh, Kali, un album euh, affairé. Et vous avez dit, c'est devenu toute ma vie, vous allez m'expliquer pourquoi, depuis que j'ai exploré son terrain gigantesque et infini de création Tout ouais. d'un coup, il y a eu avant et après.
2: Je me souviens très bien de, de, de regarder mon papa qui était évidemment triste et désespéré qui mourrait d'avoir perdu sa femme, et, et il écoutait quelqu'un dont je ne comprenais pas les mots. Et un jour j'ai vu papa pleurer, il m'a vu, il m'a surpris, il m'a dit « Tu sais, j'ai vu cet homme sur scène, il s'est fait cracher dessus sur une chanson, jeter des, des choses sur scène et tout comme ça, et la chanson d'après, les gens étaient debout à applaudir à tout rompre, c'est ça Léo Ferret. » Et puis mon grand frère m'a fait écouter la chanson « Richard », et ça a été la rivière qui m'a amené à l'océan Léo Ferret. Et depuis, je suis, euh, je suis absolument, je suis ami avec la famille, avec Mathieu, avec, avec Marie. Euh, je, je, on est proche et, et je suis bouleversé parce que quand j'écoute, par exemple, La mémoire et la mer, euh, le matin, le soir, elle a encore une autre signification. C'est pour moi le plus grand, la source, le plus grand des poètes. Il fait encore très peur. Mais je suis persuadé que dans 400 ans, quelqu'un écrira l'histoire de la musique dans le monde. Il parlera de
1: Beethoven, bien sûr, mais il parlera de Ferré, c'est sûr. Cet extra, Léo Ferré et peut-être Cali ou Kali et Léo Ferré. Je ne sais plus.
3: Des cheveux qui tombent comme le soir et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir et ce mal qui nous fait du bien. Cet extra c'est mains qui joue de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie. Et puis ces cris qui montent au ciel Comme une cigarette qui prie C'est extra C'est extra C'est extra C'est extra Ces barques tiennent au perché, comme les cordes d'un violon, et cette chair que vient troubler l'archer qui coule ma chanson. Cet extra, et sous le voile appelle clos cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un
1: nageur. On plus, extra. En écoutant la Léo Ferré, en vous écoutant, je me dis mais est-ce qu'il faut être écorché vif pour interpréter comme ça Est-ce qu'il faut être en accord avec soi-même mais en désaccord avec la société qui vous entoure Non, pas en désaccord. Vigilant, il faut être vigilant, je pense. Il faut être
2: concerné. Je pense qu'il ne faut pas se laisser... Euh diriger aveuglément, avoir un avis qu'il soit euh, euh, de gauche, de droite, importe, peu importe l'idée c'est d'avoir quelque chose de, 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 pour qu'on le mal de notre société c'est la solitude alors euh, prendre quelqu'un par le bras avancer un peu plus loin, être ensemble je crois que c'est la solution, elle est là et, et aujourd'hui on essaie beaucoup de nous diviser bon, je pense que c'est pour ça que les gens se désintéressent un petit peu de nos politiques aujourd'hui et la chanson euh, nous aide. Quand j'écoute Léo, là, je la vois transpirer, je la vois ruis, ruisseler, je vois. C'est très sensuel et il nous prend
1: dans les bras toutes ces années après encore. Il y a deux questions, une sur Ferré et une sur Cabrel. La première question, je vais la poser à Caroline. Caroline, Léo Ferré a longtemps vécu avec Pépé. Mais qui était Pépé Le surnom de sa grand-mère adorée Un perroquet ou une guenon Vous pouvez emporter trois points c'était une gueule non. Absolument inspiré par les idées libertaires en vogue, il élève P.P. d'ailleurs comme un enfant, hein, euh, mm -hmm. sans lui imposer de contraintes. Euh, elle avait sa chambre, ses jouets et déjeunait avec la famille. Une question sur Cabrel. Bravo, vous avez marqué trois points, Caroline. En octobre 1990, Francis Cabrel, que vous aimez bien, Cali, a fait une tournée originale intitulée Rock and Roll Show. Il y, partageait, il y partageait la scène avec un chanteur aujourd'hui disparu, un duo d'ailleurs qui pourrait paraître improbable. Mais de quel chanteur s'agit-il Dick Rivers, Jacques Higelin ou Patrick Juvet Pour 3 points Stéphane.
5: Pour 3 points, en 90, euh, je dirais, je dirais, je dirais
1: Higelin. Euh, Higelin. Vous auriez dit quoi vous Cali oui. Je n'ai pas la réponse, j'aurais dit Dick Rivers moi. Eh bien, la réponse la bonne réponse c'est 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 Dick Rivers. Ah oui, c'est ben ah ouais, euh, très improbable mais, mais c'est Dick Rivers là. Un peu improbable. Bah ben oui, carrément. Rock and Roll Show, c'est en 1990 et là c'est Francis Cabrel Alone. je l'aime à
2: mourir, là hein !» Oui, mais c'est... Euh, bah, il aime ça, quoi. Il aime ça, et donc il le chante parfaitement, quoi. Et c'est très beau. Il va chercher des notes très hautes. C'est beau, ça.
1: Alors, il y a 5 points pour Caroline. Il y a 2 points pour Stéphane. Mais il y a encore une question à un 4 points, une question sur 10 points. Évidemment, il s'agit des questions qui ont un rapport avec la vie, avec la passion, avec les envies de notre invité. Notre invité, c'est Cali.
0: L'invité en question. Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question c'est Cali. Alors voici un autre thème. C'est pas un sujet de philo, mais quand même. Qui je suis, qui le sait Alors est-ce que vous êtes troubadour, vous êtes un inclassable. Vous trouvez que la scène c'est un bordel magnifique. Vous écrivez parce que vous dites bah autant se faire du bien. Vous avez déjà, je crois, écrit trois romans. Oui. Euh... Il y a un film avec Jean-Claude Routre qui, Tout à fait, fronde, hein. qui arrive en février. Ouais. Il va bien, 83 ans
2: Il est magnifique, il est magnifique. C'est l'un un des plus grands comédiens de, de théâtre que nous avons, il est merveilleux.
1: Vous auriez pu être rugbyman. Est-ce que si je dis que vous êtes un, un héros romantique, ça vous va
2: Romantique, je crois, euh, héros, je ne suis pas sûr. <rire> mais, mais,
1: mais je le prends, hein. je le prends avec joie. Parce que, euh, est-ce qu'à un moment donné, quand on chante, vous avez déjà des albums, vous, en, vous en aurez d'autres, vous vous dites, euh, je dois m'adresser, je dois être utile. Oui,
2: ouais, parce qu'on a toujours le syndrome. J'en parle avec des amis chanteurs ou, ou comédiens, ce syndrome de, de, de l'imposture. On se sent, mais euh, qui en est pour avoir le droit de jouer devant tous ces gens Qui on est pour avoir le droit de tourner un film avec des, 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 des grands acteurs Qui en est Et, euh, et c'est assez troublant parce que euh, bah on parlait de Ferret tout à l'heure. Ferret euh, se sentait inutile et, et un jour il a il a il a créé une imprimerie chez lui, une imprimerie artisanale toute petite. Et son fils Mathieu me racontait que mmh. il, quand il elle arrivait à table, il avait les doigts pleins de, plein de de d'encre de, et il était fier. Il montrait regardez mes doigts, j'ai construit quelque chose des partitions, voilà. Et, et pour moi je me dis qu'une chanson c'est un souffle, ce sont des mots, et ce sont de la musique, ça part dans le vent. Et quand ça peut être utile pour des, pour des associations, des ONG ou des choses comme ça, là on se dit waouh c'est pas rien. Ouais.
1: Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous euh, quand vous ne serez plus là <rire> Déjà alors, ma question je la complète, vous avez 54 ans Oui. Vous êtes à mi-vie Oh là là <rire> on, ne sait jamais, hein. on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais c'est déjà l'âge où quand on a passé 50 ans on sait que bon on a passé 50 ans
2: voilà. ben, Victor Hugo disait 40 ans c'est la jeunesse de la vieillesse et c'est la vieillesse de la jeunesse et 50 ans c'est la jeunesse de la vieillesse voilà j'en suis
1: vous êtes un ado de la vieillesse ouais. euh, qu'est-ce que vous aimeriez qu qu que vous aimeriez laisser déjà aux enfants à ceux qui parleront de vous
2: ça c'est peu importe quoi, vous avez vu Ce mot carrière déjà, pour revenir à votre question, le mot carrière je l'aime pas du tout, parce que je trouve que c'est la vie c'est pas une caisse d'épargne. Regardez, regardez ces gens qui nous entourent, des grands noms qui meurent, et une poignée d'années après on n'en parle plus du tout. Non, peu importe, vivre l'instant, ça c'est fou et ça c'est bien. Euh, Qu'on dise pas grand chose, c'est pas bien grave. En tout cas, j'aimerais laisser à mes enfants euh, une éducation que m'a laissé mon papa. Il a pu me laisser ça, euh, le respect, le respect des autres... Euh, avancer, apprendre, apprendre toujours, jusqu'au dernier souffle, apprendre des choses. J'aimerais apprendre à skipper en bateau pour traverser l'Atlantique. Je veux apprendre. Mais, mais surtout, un jour, mon papa m'a dit, euh, je sais que tu feras toutes les bêtises du monde, je te verrai jamais, mais je te fais confiance. Et cette phrase, elle est toujours avec moi. je n'ai jamais fait des grosses bêtises parce que je voulais pas trahir la confiance de papa. Si je peux léguer ça, mes enfants, c'est pas mal. Vous êtes amoureux, là Oui, je suis toujours amoureux, oui. Toujours. Je crois que... C'est une flamme, elle, elle est là, si on aime quelqu'un, si on est aimé par quelqu'un, alors euh, le monde peut s'écrouler, euh, on aura toujours euh, le cœur ouvert quelque part et qui va encore battre. Ce qui est difficile c'est encore une fois la solitude et se sentir, euh, non non, il y a toujours quelqu'un. Toujours... Moi je voulais appeler mon, mon, album, mon deuxième album qui s'appelle Monteur, je voulais l'appeler l'amour terroriste, le mot était trop fort terroriste. Mais c'est quoi C'est tourner au coin d'une rue. On n'a plus rien, on est anéanti, et puis en deux secondes, on croise en regard. Ça s'appelle où le coup de foudre, le coup de vie, et, et, et la vie change totalement, et ça, ça existe. Donc il ne faut jamais lâcher, il ne faut jamais rien lâcher.
1: Alors une question sur euh, qui je suis, qui le sait, en tout cas, pour moi, vous êtes un héros romantique. Vous avez dit d'accord pour romantique, pas d'accord pour héros, mais je vais quand même la poser. <rire> question donc à, à Caroline. Non, tiens, je vais commencer par Stéphane. Hein, puis je, je fais une fois l'un, une fois l'autre. Stéphane, quel personnage de Balzac est célèbre pour sa fameuse phrase « À nous deux, Paris ?» Je ne sais pas si je le disais comme ça. Eugène de Rastignac, Julien Sorel ou Lucien de Rubinpré. Stéphane, pour quatre points. Alors, je dirais euh, Sorel. Ah non, Sorel, Sorel c'est le rouge et le noir, c'est Stendhal. Euh, ah oui. les, deux, les deux autres, c'est Balzac. Euh, alors, évidemment, Lucien euh, de Rubinpré, Rubin c'est Stendhal. Et puis, euh, Eugène de Rastignac fait partie de la comédie humaine de Balzac. Où on découvre pour la première fois dans Le Père Goriot. Et Lucien de Rubinpré fait également partie des personnages de Balzac. Donc, écoutez, pour l'instant, vous avez deux points. Mais vous le savez, il y a la question finale qui peut tout changer à dix points. Euh, ma chère Caroline. Alors, Caroline c'est le 3 décembre 1896 qu'a lieu la création de Lorenzacio d'Alfred de Musset. Quelle est la particularité de cette création 3 décembre 1896. Le personnage romantique de Lorenzacio est joué par une femme ou alors elle est interrompue par des manifestants pour des raisons politiques ou bien encore un comédien est mort sur scène pendant la représentation. Donc Lorenzacio s'est incarné par une femme il y a des manifestants qui viennent interrompre la représentation Ou un comédien est mort sur scène L'une des trois réponses est la bonne. Si vous la trouvez, vous avez quatre points en plus. Caroline, qui est animatrice dirais, dans un hôpital, euh... qui va nous dire... Je qui va nous dire... Un comédien
4: mort, mort sur scène
1: Un comédien mort sur scène Ah non Non, c'est la fameuse Sarah Bernard, dans la grande lignée des rôles de travesti, et donc mmh. qui a joué Lorenzacio, donc ce 3 décembre 1896, c'est pas mal parce que comme ça vous n'avez pas trop d'avance ce qui permet d'avoir l'espoir pour Stéphane euh, 5 points pour Caroline, 2 points pour Stéphane, une question à 10 points dans un instant, on retrouve évidemment notre invité, qui c'est C'est Kali
0: L'invité en question Patrick Sabatier sur Europe 1
1: L'invité en question c'est Kali Alors, évidemment, je ne pouvais pas ne pas parler de ce chapitre là C'est quand le bonheur alors quand j'ai entendu, mais j'ai pas été le seul, hein, cette chanson, euh, ça m'a fait plaisir parce que déjà en l'écoutant on, on est heureux. C'est quoi la définition du bonheur
2: oh, Bah Ferré dirait c'est un chagrin qui se repose et j'aime beaucoup cette définition là et ne surtout pas le toucher. Moi je trouve ça intéressant. Si j si jamais, euh, pour moi le bonheur c'est l'Everest, mais si jamais on m'invitait à grimper l'Everest, je m'arrêterais d'y mettre avant. Qu'est-ce qu'on fait après quand on l'a touché Quand on a touché le bonheur Non. On sait qu'il est là pas loin. C'est déjà pas mal.
1: C'est quand le bonheur C'est maintenant. C'est quand le bonheur C'est quand. Quand on écrit une chanson, on est seul, après on est avec ses musiciens, avec euh, voilà. puis après on la livre, euh, elle parle, la maison de disques, euh, les radios, euh, les télés, euh, elle ne vous appartient plus Ouais, mais celle-ci, euh, chaque fois que je la chante, et j'ai un plaisir fou à la chanter, les gens
2: connaissent les paroles par cœur, ceux qui viennent à mes concerts, elle m'a porté chance évidemment, mais elle n'est pas qu'à moi, j'étais chez moi à Perpignan, très loin de ma chérie, la mère de mes trois filles, Caroline, qui était très très loin, et on se voyait jamais. Et j'écrivais ces couplets, euh, et le facteur a frappé à ma porte. Il m'a donné une carte postale, et quand on ne se voyait pas, Caroline m'écrivait là-dessus, c'est quand le bonheur Et j'ai collé ces mots-là de la carte postale sur ma
1: chanson, et c'est devenu ça. Une question sèche, c'est une façon de parler par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Vous avez cinq points, Caroline, vous en avez 2 Stéphane. Vous aurez 10 secondes pour y apporter une réponse. On parle de bonheur... La question, donc, cite le mot « bonheur », mais on a trouvé une petite astuce. Qui est l'auteur d'Au bonheur des dames Un roman qui se passe dans l'univers des premiers magasins à Paris. 10 secondes. Qui est l'auteur d'Au bonheur des dames Un roman qui se passe dans l'univers des premiers grands magasins à Paris. Et pendant ce temps-là, l'un des deux va partir. Découvrir le château de Cheverny, ce château grand siècle qui détient la plus belle collection de meubles et d'objets d'art du Val-de-Loire. Le château de Cheverny qui a servi de modèle au fameux château de Moulassar du capitaine Haddock et qui se consacre à Noël et à ses traditions bien sûr en novembre et en décembre. Le parc va accueillir des décorations lumineuses géantes dans l'esprit de Noël. Il y, aura, euh, il y aura des bonhommes géants, de pain d'épices, du chocolat chaud et des bobos. Pour tous les enfants, le Père Noël est attendu au château le 18 décembre. Vous allez séjourner dans les suites du château. Allez voir tout cela sur château-cheverny.fr. Stéphane, à la question, euh, qui est l'auteur du Bonheur des Dames Un roman qui se passe dans l'univers des premiers grands magasins à Paris. Qu'avez-vous donné à la Régie de 1 Vous avez déjà deux points.
5: Euh, je n'ai rien donné. Je n'ai rien donné, je ne sais pas du tout.
1: Alors, si vous n'avez rien donné,
5: vraiment,
1: vous ne recevrez rien. C'est ben comme ça, la rien. vie. Qui ne donne je pas, ne rien. reçoit pas. Mais en tout cas, très musique. heureux d'avoir oui. joué avec vous parce que, pour l'instant, évidemment, avec deux points, Caroline, qui a cinq points, est sûre de gagner.
0: Mais oui, qu'a-t-elle bah oui. qu oui. répondu
1: Je ne sais pas. Alors, la question pour tout le monde. Qui est l'auteur d'Auveneur des Dames Un roman qui se passe dans l'univers des premiers grands magasins à Paris. Vous avez dit quoi, Caroline
4: J'ai dit Émile Zola
1: et en plus, c'est la bonne réponse. Donc, vous avez dit ces 3, 13 et 2, 15. C'est vous qui l'emportez. Bravo, Carolina. Bravo. Ah, super. Et puis, merci d'avoir. Alors, merci pour le métier que vous faites. Je rappelle que euh, vous êtes animatrice dans un hôpital. Voilà. En Mais... héros. Ça, c'est en héros. Voilà. Voilà, voilà. voilà. Vous êtes l'héroïne de... de Cali. Euh... Stéphane, vous avez quelque chose à dire à Cali euh... Allez-y, l'antenne est euh... à vous.
5: Ouais, ouais. Ah bah, j'ai été vraiment très 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 très, très content de l'entendre et c'est vraiment voilà c'est vraiment un artiste sincère et c'est vraiment voilà vous, vous êtes vraiment engagé de la vie quoi.
2: Merci que, beaucoup. Je, je et, laisserai des ouais, vous... ouais. coordonnées à, à l'antenne et si jamais vous voyez que je passe pas loin de chez vous, si ça vous dit de venir en concert et boire un verre, voilà vous êtes mon invité. Voilà
5: on boit vraiment toutes vos paroles et c'est ah
1: ouais on sent vraiment à boire avec modération quand même avec modération je viens d'écouter Cali je suis bourré avec quand on aime quelquefois c'est vrai oui oui
0: je comprends très bien merci Stéphane
1: merci beaucoup à tout le monde en tout cas d'avoir fait avec nous avec moi cette émission ben ouais, j'étais très heureux de vous recevoir. Merci, je suis très très heureux aussi, ouais. merci pour ce voyage.
0: L'invité en question par Patrick Sabatier, tous les week-ends sur Europe 1.